Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag har alltid skämt om att göra det på ett, på ett, på ett, i, i sanningen. Ja. 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 Det var kanske inte meningen, men... Nej, ja, det är inte så noga. Fan. Det är bara vi. Mm. Vi kör ju våran grej, liksom. Välkomna tillbaka, Kalorius podcast. Vi sitter ju här. Mm. Mm. Nu, nu är igen, ja. Nu är filmen igång också, redan mm. från början. Mm. Och vi sitter här med, med en kopp kaffe runt köksbordet. Så. Ja. Det, på filmen så är det tre olika rutor, men vi sitter alltså runt samma bord. Mm. Det är lite så här high-tech-mat. Mm. Mm. Verkligen. Ha? Ja, precis. Så att eh, vi jongar vidare ju. Karl mm. Björn heter jag. Jonathan. Sofia. Ja, visst vet du. Vi är här allihopa. Och det är vi som är på Karl Adrius till vardags. Mm. Det är ju oss man får prata med när man kommer i kontakt med oss. Mm. Eh, och vi gör ju den här podden för att kunna hjälpa ännu fler. Precis. Kan man säga. Vi jobbar ju med, med fysisk, mental och social hälsa. Mm. Och, och lite grann som problemlösare i, i, i frågor om ohälsa, mm. kan man säga. Mm. Ja. Så, vi har jobbat med smärta väldigt, väldigt länge. Även mm. utmattning och, och stress väldigt, väldigt länge. Mm. Um, och ju längre tid vi jobbat, ju viktigare blir helheten, kan man väl säga. Precis, det är ju oftast inte bara en del som Nej. behövs fixas eller som betyder något. Nej. Utan det är många bäckar små som ja. är i det här. Precis, så ju längre, ju längre tid problemet har funnits, mm. ju fler bäckar blir det väl, kan man mm. säga. Precis. Påverka fler delar av livet. Ja, så är det. Um, vi brukar ju använda sån liknelse att, att det som en gång började som ryggont men som sedan har blivit hinder i relationen och sjukskrivning och depression och sånt. Mm. Det, då är det kanske inte ryggskadan som är det viktiga och det mest centrala längre utan det är andra saker som har seglat upp på första plats så att säga. Mm. Och det är just den här seglingen som är problemet. Mm. Um, och det är väl lite grann det vi ska komma till idag också mm. har vi tänkt oss. Just det här, på tal just om segling och skepp. Mm. Sådär. Vem är det som styr på mitt skepp? Mm. För att till stor del så bestämmer vi väldigt mycket om detta själva. Mm. Man kanske inte tror det, det kanske inte känns så. Men, men det gör man faktiskt. Mm. Uh, på olika mm. sätt. Vi har varit inne och snuddat på det här ju när vi pratade om tid. Mm. Mm. Vi hade ett avsnitt tidigare här i Kalodius podcast. Ska jag se om jag kan laska fram vilket nummer det var. Den hette typ tid. Nummer två tror jag. Det var väldigt mm. tidigt. Eh, avsnitt två, ja. Han <laughs> 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 here all week. Eh, där, där, där tiden inte räcker till. Ja. Och då ställde vi frågan, vem är det som bestämmer vad tiden ska räcka till? Ja. Till. Precis. Mm. Och... och det där är ju en fråga som vi jobbar jättemycket med här. Människor, få människor till att förstå att det är de själva som bestämmer. Mm, mm. Och det är ju väldigt komplicerat. Det finns väldigt, väldigt många olika angreppsvinklar på det här. Mm. Mm. Um, jag tror vi kommer beröra väldigt många av dem på vägen. Nu när vi snackar om just den här grejen. Mm. Uh, och även då 
vad händer i, i mig som människa när jag inte får bestämma. Mm. Mm. Så. För, för den grejen är väldigt viktig för oss människor och om den inte uppfylls det behovet så kommer det hända olika saker för olika människor. Mm. Jag har till exempel, jag blir väldigt arg om, om det är någon som försöker bestämma över mig. Mm. Um, eller när jag får saker i mitt knä som inte jag har bett om. Mm. Eller som jag måste städa upp efter någon. Eller sådär. När jag inte själv bestämmer längre över min tid. Mm. Där blir jag arg då liksom. Um, så olika människor reagerar på olika sätt. Mm. Tänker jag. Vad tänker du där med styra själv? Alltså? Det här är ju ditt ämne just nu idag. Ja. Det är jag valt det. Ja, vad vill du säga? Ja, um... Nu ska ni lyssna på mig här. Ska ni höra så jag berättar hur det är egentligen Nu ska jag berätta. <laughs> Nej men. Det är ju väldigt komplicerat. Tycker jag. Rent generellt att. Många förstår ju att. Man är den som bestämmer. Men att det finns. Vissa omständigheter. Som gör att man bestämmer annorlunda. Mm. Eller på ett annat sätt. Eller hur man ska säga. Mm. Um, och vi var inne och touchade lite på det här förra um, avsnittet med, med personlig utveckling um, där jag tyckte att det var det kanske inte det hade varit mer en en person som um, var på sidlinjen mm, av det. matchen det. och inte var den som deltog mm. um, och på senare tid har jag upptäckt att det här är ju någonting som är väldigt viktigt för min del. Att kunna vara delaktig, vara med och bestämma över hur jag vill ha det. Har det blivit viktigare menar du? Det har blivit viktigare när jag vet att jag kan ändra på det. Mm. Förr var det så att jag bara fann mig mer eller mindre i att ja, men nu är det så här. Nu mm. har Kalle bestämt att det ska vara på det här sättet. Mm. Och då får jag finna mig i det. Mm. Um, och då, ja, men då liksom tog man det med på ett annat sätt. Mm. Um, och det här är ju någonting som vi jobbar med väldigt mycket med, med våra klienter som vi har just mm. nu. Um, att de mer eller mindre har blivit passagerare mm. um, på sitt skepp mm. i sin bil. Det finns ju saker också som man kanske själv känner att man inte kan påverka som kroniska sjukdomar och... Mm. Diagnoser och så. Mm. Men det är ju det du menar. Bestämma annorlunda. Tänker jag. Bestäm- ja man, ja, man har man ju fortfarande får... ett, ett val. Sen så kanske inte de är. Man kan ju inte välja fritt hur man vill. Alltid. Mm. Man får ju ramar. Alltså. Ja, men man har ju vissa ramar som du kan förhålla dig till. Mm. Och man brukar säga det. Man brukar flytta, flytta människor från baksätet till bilen. Till förarsätet. Liksom. Mm. Och, och det Även om man har kroniska sjukdomar eller skador och sånt här som skapar ett ramverk mm. så kan vi ju agera inom det ramverket. Mm. Mm. Och framförallt då så kan vi ju styra åt ett håll som innebär att vi mår bättre. Mm. Sen kanske det är så att vi kanske inte mår helt bra eller helt perfekt. Mm. Så bra som vi önskar. Ja, precis. Men, <hör> men man kan komma väldigt långt ändå. Mm. Mm. Och man kan, ska vi säga... Att inte göra det kommer ju innebära att, att alla grejer pressar åt fel håll. Mm. Så att säga. Mm. Därför är det så fruktansvärt viktigt att styra. Mm. Och 
även då vara med och styra när det går åt andra hållet. Det är ju kanske mm. det svåraste, tänker jag. När det går ut för. Ja, precis. Eller, och, och liksom se att fan, nu håller, nu håller det här skeppet på att gå åt andra hållet. Mm. Det var ju inte så här vi skulle göra. Nej. Vi ska gå åt det hållet. Hur fan ska vi göra nu? V- vad händer? Varför blir det som det blir? Och hur, hur gör vi detta liksom? Mm. Uh, och, och det är ju där kunskapen kommer in i bilden. Mm. För att kunna se, kunna identifiera, kunna på något vis vara med och parera. Mm. Sådär. För det är så det kommer att funka. Och vi gör ju, människan gör ju som den alltid har gjort. Mm. Vi är väldigt ska säga, dominanta vanedjur. Mm. Vi gör ju som vi gjorde igår. Mm. Och har vi gjort det väldigt många gånger innan så kommer vi göra det väldigt många gånger fram också. Mm. Och där är det svåra. Mm. Jag tänker det, vad, när vi, de som kanske upplever sig att de aldrig har styrt. Den är ju jättesvår. Mm. Mm. Hur ska vi få någon till att förstå hur man kör? Som alltid har suttit i baksätet. Mm. Den tycker jag är häftig. Mm. Vad tror du om det? Tänker du det? Vi har ju ganska många sådana. Ja, det är ju väldigt vanligt. Mm. Man får behövning köra. Ja. Ja, det är ju, vissa har ju inte ens förstått det här. Att de är passagerare i sitt eget liv. Nej. Nej. Utan det har blivit precis som med, med smärtan och tröttheten. Att man har successivt vant sig vid att det är på ett visst sätt. Mm. Och gjort avkall på det ena och det andra. Och så till slut så ja, men, hänger man bara med. Mm. För att det alltid har varit så. Mm. Precis som man, ja, men, smärtan har alltid funnits där. Mm. Mer eller mindre. Jag, jag har alltid gjort på det här viset. Mm. Det har alltid varit min roll att stå vid sidan av. Mm. Fram tills någonting händer. Mm. Ofta. Mm. Så man antingen blir tvungen att hoppa fram. Eller att man inser att det sitter ingen där fram. Ja, precis. Mm. Lite den som Karankas julafton. Ja, Vem är det som kör? Fan, det är ju jag. <laughs> Jävla långben alltså. <laughs> ja, men det är verkligen så. Och, och jag tror att det absolut svåraste det är när det blir en, en sakta invagning i det där. Mm. The slow kill. Mm. När det kommer lite, lite, lite i taget. Mm. Mm. Det, man märker inte att det blir successivt, men sämre. Men sett över typ åtta, nio månader. Så är hälsan mycket, mycket sämre mm. än den var innan. Mm. Och då kan det vara svårt liksom att förstå att jag kan må bättre. Ja. Eftersom mm. det kanske funkar hyfsat okej okay just nu. Det är det jag känner till. Ja, jag tänker att vardagen blir ju relativ. Mm. Den fungerar ju relativt bra på något vis. Mm. Man, man skapar sig en bubbla. Mm. I den bubblan så funkar det helt okej. Okay. Mm fram tills den dag man, man blir nästan upplyst om att nej det gör det inte alls du tror att den funkar okej okay, men kolla här nu, minsta lilla som händer så brast bubbla mm. och så blir det skitdåligt och så mådde du som ett ras liksom. mm. jag tror det är skitsvårt alltså. mm. väldigt, väldigt många som hamnar i den bubblan mm. så kanske ännu, ännu mer i de här perioderna vi har nu ja precis ja. Med, med restriktioner och corona och, och rädsla för sjukdomar och, och samhället som beter sig jättekonstigt och mm. nyhetsrapporteringar som är katastrof. Mm. Sådär. Mm. Allt sett liksom man, vad säger man på svenska? Puts on hold. Ja. Man, alltså man pausas. Alltid, pausas. pausas. <laughs> Smart. Mm. Ja men det blir ju så. Ja. Och, så internationell. Mm. Hur, hur, hur gör vi det här under tiden? Liksom? Mm. Det är ju extremt likt hur, hur man jobbar med, med kronisk smärta mm. och, och kroniska mm. sjukdomar mm. för att för dem är det alltid corona mm. 
De har alltid ramar. Mm. Och det går även där liksom. Mm. Sedan så är det absolut svåraste som finns och som jag, som jag själv upplever som en av de största utmaningarna. Det är när, när situationer förändras väldigt snabbt. Man måste förhålla sig till en ny verklighet mm. som är ännu svårare. Mm. Mm. Säg, säg att vi kan ta exemplet då 2020, året 2020. Sommaren verkade vara okej. Okay. Mm. Folk slappnade av. Det verkade vara som vanligt. Och sen bara, bam! Mm. Precis tvärtom. Mm. Hösten gick ju lite bra i början också, man kände nu så. Det släpper jag, mm. och sen bara smack, och så blir det värre. Mm. Mm. Eh, och man har ju inte hämtat sig emellan. Och det är lite grann så för de kroniskt sjuka också. Att, fan vad jobbigt allting är. Och så lite liten ljusning, om, säger det, så kommer det en ny skada. Mm. Eller en nytt skov. Mm. Eller sådär va. Eh, och man behöver vara väldigt, väldigt mentalt stark. Mm. För att fixa det. Eh, väldigt få som gör det. Mm. utan där får man ju då problem med det mentala, det blir jobbigt mycket ångest, oro, depressioner och så vidare för att situationen tillåter det mm. eller det, det är liksom så här hjärnan kommer göra mm. och det är där man behöver hjälp liksom. mm. um, och det är ju en stor orsak till att folk mår så otroligt dåligt idag det, det är ju att det är saker som vi inte själv kan styra över och så har vi en väldigt liten förmåga att anpassa oss till de nya situationerna mm. det är svårt att styra när havet stormar liksom. Precis. Mm. Men jag, jag tänker ofta så här att, att det finns ju, även om det stormar på havet, så behöver vi ju inte stå upp i båten och gunga den själva. Nej. Det blåser kanske tillräckligt, tänker mm. jag. Mm. Man kanske kan lära sig styra lite mer åt vågornas håll eller? Ja, blir... alltså sjöfar har ju överlevt i hundratals år på stormiga <laughs> hav. Mm. Jag menar på att det går att träna upp det. Det är en färdighet liksom. Mm. Mm. Det är ju ingenting som funkar från dag ett. Men man går heller inte ut på Atlanten. Med en segerskepp. Utan att ha testat innan. Nej. Utan att ha gått som matros och lärling. Och så här liksom. Mm. Um, ibland så hamnar vi i en situation där vi ändå måste styra. Fast vi egentligen inte har en aning om. Hur fan vi gör. Mm. Det är där man behöver hjälp. Så. Um, och, och det är ju en, en stor del av allting vi gör. Mm. Det är ju liksom egentligen då lära människor hur de styr. Mm. Och vad är det de behöver kunna? De behöver kunna navigera liksom. De mm. behöver kunna göra det här. De behöver kunna göra det här. De behöver veta hur, hur seglerna funkar och sådär. Mm. Sedan så ska de kunna åka själva. Mm. För just den här. Att bestämma över sig själv och sitt eget. Det är väldigt viktigt för oss människor. Det är, det. Det är en sån grundläggande grej. Um, det finns ju olika typer av resonemang kring behov. Um, där är en sån uh, klassisk um, behovstrappa. Det heter Maslows. Mm. Uh, den är ju den är inte perfekt på något vis, den trappan. Uh, vetenskapen håller vi inte riktigt med i alla avseenden där. Men um, uh, sista utbildningen jag gick, där, där pratade de ändå om den som att den inte var avrättad mm. på det sättet. Så det finns saker i den där. Att vi har olika grundläggande behov som måste vara uppfyllda. Mm. Utan dem så kan vi liksom inte få nästa steg. Mm. Utan behov och, och utan dem så kan vi inte få nästa. Precis som en pyramid liksom. Varje bas har sin, sin betydelse. Mm. Att bestämma själva. Att äga makten över sitt eget liv. Äga situationen. Det är någonting som är väldigt viktigt. Mm. Om vi inte gör det så blir vi, vi människor väldigt oroliga. Mm. Då vet vi inte vad som ska hända. Då, har vi inte liksom, då vet vi inte, vi har ingen kontroll där. Mm. Och oro är ju samma sak som stress. Vilket då är funktioner under grundkänslan av rädsla. 
Så att inte ha kontroll över en situation gör att vi blir väldigt rädda. Mm. Så, och den här rädslan kommer ju då spegla av sig i, i form av stress. Som i sin tur höjer beredskapen till exempel och för att få ont. Och, och då är vi i en nedåtgående spiral istället. Bara genom att inte känna till mm. Situa- situationen. Va? Mm. Så hur gör vi då för att vända det här? Mm. Det är ju skitspännande. Ja. Och framförallt, eh, vad händer också, som jag, är väldigt, som jag vill veta med mina klienter. Vad händer när du inte får bestämma? Mm. Vad händer i dig? Ja. Blir du ännu mer orolig och försöker skapa kontroll? Eller blir du arg? ylska mm. eh, är ju ett sätt för oss att sätta gränser mm. eh, det innebär att, att jag anser att någonting är gjort fel mot mig mm. om någon försöker bestämma åt mig mm. till exempel är det så att jag bara faller undan och gör som jag är tillsagd mm. då är det en typ av beteende som då avsöjar en typ av känslor och tankar mm. det beror lite grann på vad, vad som händer tänker jag mm. men jag, om vi börjar med den som, de som kanske inte har testat det här alls. Mm. Som aldrig har kört. Som aldrig har kört, ja. Mm. Som kan då på något vis kanske identifiera att typ sedan tonåren så har de bara åkt med. Mm. Gjort saker som andra tycker att man ska ha gjort. Mm. Det, det, den tänker jag är en av de häftigaste utmaningarna. Det är ju viktigt att lära känna sig själv på nytt. Som vet vad det är ja. man faktiskt vill. Ja, och, och det är kanske... I många fall så är det inte ens på nytt. Utan det är att lära känna sig själv, punkt. Ja. Mm. För att man vet inte. Mm. Jag kan tänka att det är så... Um, för, för människor som har fått barn väldigt unga. Mm. Som inte har hunnit så mycket. Liksom, som inte hunnit uppleva det unga vuxenlivet. Mm. Det sker ju utveckling där också. Ja. Det är ju inte bara i barndom och tonår det sker. Nej. Det är ju någonstans barn och tonår så skapar vi ju ramarna och alla så att säga, regler som, som vi jobbar efter. Mm. Medan vi ska använda dem i skarpt läge. Mm. Och uppleva sakerna. Mm. Både som, som ungdomar mm. och som vuxna. Mm. Men om, om det blir barn där så blir det en väldigt snäv upplevelsevärld. Mm. Det mesta handlar om barnet. Det är liksom ens identitet att vara förälder. Så kan det vara också. Så kan det vara också. Det är, det är ju inte bara oönskade. Graviditeter liksom, utan det är ju även... Nej, men det var så här man gjorde. Mm. Det var mm. så här. Det, det finns ju ganska många olika... Ska vi säga, situationer där det kan vara rätt. Mm. Alltså, bor man i en liten ort till exempel, där alla... Har ja, på barn. Två, tre barn. Ja, ja men det var som ja, du berättade hemma hos dig, liksom. Antingen så ja. lämnar man eller så åker man. Eller, antingen eller så åker Det är antingen eller. Mm. Antingen så har du gift dig med din högstad och kärlek. Ja. Uh, uh, och så bor du med tre barn mm. i ett hus uh, gubben jobbar på en bilverkstad och du jobbar inom vården mm. uh, det blir väldigt stereotyp men det ser ut så på många ställen ja. eller så lämnar man då ja. och flyttar till en större stad till exempel mm. uh, och i storstäderna så kanske det det kanske det tar mycket längre tid när man får barn fast då ska man uppleva allt annat på vägen mm. Det finns ju så många olika situationer. Absolut, ja. gör det. Väldigt eh, individuellt såklart. Ja, absolut. Men, men jag tänker att hur, hur gör man där då? Om man aldrig har testat det förut. Och då, då är det nog ganska bra ställe att börja på. Att lära sig, känna sig själv. Ja, mm. fundera på vem man är. Mm. Hur gör man där då? Ja, det, det finns ju tusentals <laughs> olika teorier och, och strategier. Och det där. Vi brukar ju gå på begravning. 
Ja, det är en, en del av det. Ja. Yes. Och inte andras begåvningar utan vår egen. Mm. Så, vad vill man att folk... Om man, man leker tanken då att, att du har dött, det är din begravning. Mm. Nu ska du regissera den själv. Yes. Nu ska du tala om vad de säger om dig. Mm. Och i den här regisseringen då så, så ska du få fram vad vill du att, hur vill du uppfattas liksom. Mm. Den dagen du går och tiden, vilket vi alla kommer att göra. Nu pratar vi om dörren igen. Ja, det var ju fan. Vad vill jag att de säger? Precis. Vad vill de om att de ska lyfta fram vilka egenskaper ska de ha med i, i talet om ja, mig? Ja. Hur, mm. hur vill jag att omgivningen har uppfattat mig den dagen? Det är klart liksom. Mm. Uh, och det, det gör väldigt mycket. Det sätter igång kugghjul. Ja. Och antingen då så, så inser man att fy fan, så här är det ju absolut inte. Nej. Uh, och jag har en klient uh, online från Skåne som fick göra den. Mm. Uh, och uh, där blir det inte så. Det blir det tvärtom. Bara, nej, men jag vet vad folk kommer att säga. Jag är jättenöjd med det. Ja, mm. Perfekt. Det är bra. På rätt väg. Jättebra. Mm. Då har vi en grundförsättning. Sen är det ju tusen andra grejer som vi måste göra där. Mm. Med andra, alltså väldigt eh, svåra saker ja. som vi behöver processa. Men hennes uppfattning om sig själv var inte problemet. Ja. Men jag kan tänka mig också så här att många, en del klienter som jag har mm. blir ju att den här hur de vill uppfattas, det är mycket om vad de gör för andra. Mm. Och att hela livet går ut till att ja, plisa, om man ska mm. säga så. så är det. Eh, andra och se till att de mår bra innan mm. man själv mår bra. Ja. Eh, det är ju jättebra. Men det är ju under förutsättningar att man själv mår bra under den här tiden. Mm. Och liksom tycker att det är guld och gröna skogar. Det, det är jätteintressant för att jag skrev det här om dem på Instagram också att vi som jobbar med svaren i den här övningen mm. alltså som, som får en möjlighet att titta på vad individen tänkte, skrev, gjorde mm. där säger ju olika svar säger oss olika saker mm. jag hade en egen företagare som gjorde den och jätteduktig att göra den men allting handlar om allt annat mm. det handlar om att uppfattas som en bra pappa en bra make och en bra företagsledare Mm. okej, okay, vart är du då? Mm. är det här? Mm. för det här är ju för alla andra mm. det här är för barnen, det här är för frun det här är för anställda, vad är du? Mm. Och, och det var ju det som fick oss till, det var det som fick över honom på tröskeln den gången mm. när det var fler trösklar efter det men, men där kom insikten att pang, jag har aldrig med mig själv i ekvationen, inte ens när jag har dött nej så, och, och då kunde vi jobba vidare med den insikten mm. Så, det, det, det är väl lite grann det vi är ute efter kan man säga. Insikter. Mm. Landa fakta tillsammans med känsla. Mm. Medvetna mindfulnessen kallar jag det för wise mind. Mm. Eller eh, inre visshet. Mm. Men, men det, det är ju grund och botten en insikt som, så, där, där faktan överensstämmer med känslan du får. Liksom. Mm. Och det är ju det som vi försöker skapa med hjälp av frågorna. Mm. Tänker jag. Och att gå på sin egen begravning kan hjälpa till. Att skapa en insikt om vem man är. Mm. För om jag inte vet vem jag är. Då vet jag inte vart jag vill. Vem vill jag vara? Har jag en utveckling här eller är jag precis som jag vill? Mm. Vart kommer jag ifrån? Vart ska jag? Mm. Vart är jag på väg? Och varför är jag på väg? Mm. Vad är mitt varför? Det, liksom? mm. det behöver tror... inte vara några jättestora grejer heller. Liksom, om jag ska vinna Nobelpriset. Utan det kan ju vara små saker. Ja. Fast, Fast det är som, inte smått för en själv. Som i sammanhanget består det ja. Precis. 
Jonas, han vill ju, du, vill ju, du vill ju lämna ett avtryck mm. efter dig. Det som du kom på när du jobbade med, med döden. Eftersom du hade bråttom och inte ville dö för att du hade saker kvar att göra. Mm. Du vill lämna ett avtryck. Mm. Och där är också en, nästa frågeställning där. Och det är, vad är det för avtryck du vill lämna? Mm. Varför vill du lämna det? Och, och vad är det du vill lämna? Mm. Bra fråga. <laughs> um, och jag vet själv inte svaret på den riktigt fullt ut. Tänker än. du på det då? Um, eller är det en och, sån som är bara upphängd? Alltså, det, det kommer ju perioder mer eller mindre. Ja. Just nu. Ja. Um, och... Um, jag, jag har ingen bra svar. Nej. Har jag inte. Det är jättespännande. För man, man kan svara på det här liksom. Mm. Vad, vad, vad är det jag har beslutat för mening med mitt liv? Mm. Jag, jag är den för att jag tror inte att det finns en mening som är skänkt till oss. Nej. Jag tror att meningen med livet är vad vi bestämmer att den är. Mm. Och det kan ändra sig. Men till slut så har man hittat rätt. Mm. Så. Mm. Um, om man bestämmer sig för vad meningen i livet är. Um, så så blir allting så mycket enklare med relationer, med att stå för sina egna grejer mm. eh, att säga nej och säga ja, det vill säga styra själv mm. om jag vet vart jag är på väg jag vet vem jag är mm. som kapten och jag vet mm. vad jag har för syfte med min resa, mm. så kan jag också bestämma på ett annat sätt mm. än, vad jag, än vad jag kan göra om jag inte har koll på de här mm. och, det, och det blir ju lite det blir väldigt existentiellt väldigt snabbt mm. Och jag, jag tror att vi människor, vi saknar en sån diskussion i våra vardagar. Om man kollar på hur det var förr när man samlades liksom runt elden. Eller, eller massa, de äldre satt och berättade saker liksom på kvällarna. Eller mm, mm. man satt och pratade på ett helt annat djup som de kanske gör mer nere i Mellanöstern. Eller eh, i... i eh, i de värmare länderna liksom, där det är helt en annan typ av samtalskultur och sådär. Jag tror att de får ut mycket, mycket mer de här existentiella frågorna mm. än vad vi får. Mm. Som bara gasar tills det rasar. Mm. Och så hoppas vi på att livet ska hamna där. Sådär. Och så blir vi dessutom väldigt avundsjuka när vi träffar människor som har hamnat rätt i livet. Mm. Utan en minsta tanke på vad de kanske har gjort för att komma dit. Nej, mm. inte, man vill inte se jobbet bakom. Nej, så är det ju. Och, och där har vi väldigt mycket sociala medier kanske, tänker jag då. Mm. Man ser bara slut slutgrejen. Mm. Åh, oh, vilket fint hus då, gumman. Ja, ah, fast, vänta nu. Vi har lån och vi har hårt jävla arbete på det här. Mm. Och, 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 och i tio års tid, liksom. Ja. Och ibland så är det kanske så också att man själv inte ser de grejerna som man har lagt ner. Jo. Utan att det bara är... Jag tror att det är mer parten av det. Mm. Alltså nästan alltid. Att man inte uppskattar det man har lagt ner tänker liksom. Att man inte ja. bara, vad bra jag är som man gjort här. Ja. ja. Mm. Det, det där är ju en puck vi har haft uppe flera gånger. <hör> Redan nu. Fast om vi inte har hängt med så många avsnitt i Kalodis podcast. Just det här med, med att kunna stanna upp och njuta. Mm. Sådär att när man har kommit fram till en viss, viss grej så, så kör man nästa gig och nästa gig och nästa gig. Mm. Det blir liksom m- målet uppskattas inte när man har kommit dit Nej. utan man ska vidare på nästa gig mm. direkt liksom. Sara, vad gör du? Man äter på allt äter han på ja. 
Och du är inte gammal nu. Nej. Nej. Men glad är du i alla fall. Det var ju skönt det. Men, men jag tror också det handlar om... Till viss del... Dels är det ju skuldkänslor och, och mm. ett väldigt starkt görande som gör att vi inte faktiskt kan njuta när vi kommer dit. Mm. Vi, vi ser inte tjusningen med... Alltså när vi kommer fram. Nej. Det är väldigt ofta skuldkänslor. Eh, och... och eh, en, en, en tanke av otillräcklighet vad jag än gör så räcker det inte Nej. det borde gått snabbare, det borde varit mm. bättre det, det funkar inte så mm. eh, eller så kickar det inte lika mycket längre bara. att man har sökt de här kickarna under så lång tid och överpresterat mm. och, och oavsett hur stort och grandios det blir så händer det ingenting Nej. Där, där har jag ju mina, mina utmaningar ja. för när jag kommer fram till ett mål så känns det absolut ingenting det är flatline, det händer ingenting Um, och, och där får man ju någonstans faktiskt göra njutningen strukturerad man måste tänka lite extra på det mm. man måste prata lite mer om det och försöka känna lite mer fira helt mm. enkelt man ja. måste lära sig att fira mm. uh, tänka på det vad bra ja. är det som har gjort det här T- ja, tänka extra på det liksom. mm. uh, och det är klart att det, det ser ut som att det är väldigt bra och positivt att kunna göra mycket saker och Lyckas med många grejer. Men i grund och botten så blir det ju bara massa resor. Det blir ju aldrig något mål. Man kommer ju aldrig fram till ett resmål. För att när man väl kom fram dit så inser man att fan måste vidare. Mm. Det var inte alls så kul här. Nu kör vi vidare. Och så visar man, men det är ju resan då. Om man glömmer bort resans värde i, mm. i alltihopa detta. Så spelar ju målet heller ingen roll. Liksom. Njuta under tiden. Verkligen. Verkligen. Och om man då inte vet vem man är. Och vad man behöver. Mm. Så kan man heller inte bestämma vilken resa man tar. Nej. Och då landar vi ju tillbaka det här. Med, med att veta vem man är. Mm. Och koll på det. Och det, det är ju. Kollar man på litteraturen så är det mer under personlig utveckling. Mm. Nästan. Mm. Mer än terapi faktiskt. Mm. Vi gifter ju de här två. Mm. Vi använder ju terapistrategier. Och resonemang. Och förklaringsmodeller från terapierna. Men. När det gäller vissa delar så är det mer åt mental träning, idrotts, prestationstankprincipen mm. liksom. Och personliga utvecklingar. Vad, vad är det vi vill förstärka mm. i en, en person? Eller vad är det vi, vi behöver förändra? Liksom? Terapin tar ju hand om det som är icke-funktionellt. Medan den personliga utvecklingen lyfter upp det som funkar bra redan nu. Liksom. Mm. Um, så jag, jag tänker mig någonstans att man ska bara tänka på sig själv. Mm. Man, 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 man skulle kunna tänka sig att gå på begravning. Det mm. finns ju ett antal... Man skulle också kunna tänka sig att för att ta reda på vad man tycker om eller vad man vill eller vilka känslor man är ute efter så, så finns det en övning där man ska fundera igenom man ska tänka tillbaks när man är barn. Mm. Ganska långt tillbaks. Mm. Jag ska inte säga de första minnena men no, någonstans där. Eh, tidig skolålder. Vad var det för liksom, situationer du uppskattade mest? Mm. Vad var det som, som fick det här till att kicka hos dig? Liksom? Vad är det du kommer ihåg? Mm. Var, var det närhet? Eller var det när familjen gjorde någonting tillsammans? Eller var det när du fick vinna en tävling? Eller när du fick väldigt mycket uppmärksamhet i skolan? Bra eller dålig? Liksom? Mm. När mådde du som bäst? Mm. Och försöka skissa ner lite grann där. Och säga, okej, okay, men det här, det här är ju... Det här var det som var bra då. Mm. Ja, det är ungefär samma nu. Mm. Jag, jag, jag tycker ungefär om samma grejer nu som då. Liksom. Mm. Och stå i centrum och hit och dit. Och, och så, ja, men perfekt. 
Gör du det? Nästa fråga. Ja, men precis. Och då blir det ju så. Och, och gör man inte det, då får man ju hitta sig ett, ett forum där det kanske blir så. Mm. Och gör man inte, alltså det beror ju helt på vilket behov liksom. Mm. Um, och, och sen är ju det här jättesvåra, det är ju, det är ju mitt varför liksom. Mm. Varför? Varför gör jag det här? Vad ska jag? Mm. Då, och varför blir det då eh, i förlängningen meningen med ditt liv? Mm. Varför gör du detta? Mm. Um, och det finns väldigt intressanta resonemang kring varför i marknadsföring faktiskt. I marketing så. Det finns en gubbe som heter Simon Sinek. Som har en förklaring som heter Golden Circle. Mm. Så om man löser varför. Och man kan förmedla ut företagets varför. Då slipper man också berätta om vad är det man vill sälja. Och hur ska kunden använda det. Mm. Det behöver de inte. Det är ingen som, Apple har ju lyckats väldigt, väldigt bra med det. Det är ingen som behöver. Det är ingen som undrar hur en iPhone funkar. Eller hur en MacBook funkar. Det, det är bara det är ett varför bakom det här. Det är en, det är en upplevelse de här mm. produkterna. Det är, inte, det är inte praktiska grejer liksom. Mm. Eh, och och ju, bättre, ju bättre man har lyckats med det. Eh, ju, ju lättare kommer allting att bli i marknadsföringen då till exempel. Mm. Mm. Samma sak i livet. Mm. Faktiskt. Varför liksom? Varför gör vi det här? Mm. Det är ju lättare att ta de där små valen i vardagen om man har ett varför. Exakt. Det blir som en kompass, mm. Mm. tänker jag. Det blir, man vet åt vilket håll. Mm. Om mitt varför är så här. Om man har, ett av mina varför det är att jag är en hjälpare. Jag, jag mår väldigt bra av att hjälpa människor. Mm. Oavsett hur det är. Um, och jag vet att jag är väldigt duktig på det. Och, och jag kan det. Och därmed så har allting gått ihop för mig. Jag är en hjälpare. Det innebär då att om, om jag skulle träffa någon på stan. Som skulle fråga mig om ett problem. Mm. Och jag skulle säga nej till den diskussionen. Då hade jag ju gått åt fel håll. Men jag på att tänka. Mm. Då hade jag ju inte följt mitt varför. Då hade jag gått emot mitt varför. Och då hade jag ganska snart börjat få kanske existentiella problem. Och, och frågor som, som, som med jobb och sådana här saker. Mm. Och det handlar ju om att, att lyssna på den insikten. Mm. Och följa den. Mm. Mm. Man lyssnar till sig själv. Man har ju väldigt mycket svar. Precis. Så det är ju egentligen bara du som har svar om dig själv. Ja. Och problemet är ju om man inte lyssnar. Mm. Vilket ju inte då vi kan dra tillbaka till skuldproblematiken. För att i skulden så finns det också väldigt mycket tankar om självinvalidering. Mm. Alltså att man ogiltigt förklarar sig själv. Mm. Att fråga sig själv om råd och följa dem är ett av de absolut bästa valideringarna man kan göra av sin egen person. Mm. Så att prata med sig själv... Och därifrån då faktiskt lyda de råderna och de insikterna du vet att du har. Och göra därutefter. Mm. Har du fått en insikt om att men jag är på ett visst sätt som jag inte vill vara. Och jättebra. Då agerar vi på det. Mm. Då ändrar vi på det. Mm. Vill du vara en gladare människa? Absolut. Då ska vi jobba på det. Sker det att det reflexmässigt blir taggigt och kantigt. Då får vi fundera på vad det är som gör detta. Hur kommer det sig att du alltid svarar med aggression? Mm. När någon pratar med dig. Det är ju inte effektivt om du vill gå åt det andra hållet. Nej. Och det är inte bara att be dem om att ändra mindset. Svara glatt istället. Nej men mm. det är någonting där som gör detta. Vad är det som gör detta? Mm. Hur kommer det sig att du alltid reagerar på det här viset? Vad beror det på? Mm. Och, och då börjar vi snacka. Då börjar vi ju forma degen på riktigt. Mm. Vi har hittat en grej som vi vill förändra. 
Jag styr inte alltid över de här reaktionerna. Jag vill styra. För jag vill bestämma över situationen själv. Hur gör och detta? Ja, då gör vi det här genom att ta reda på varför blir det som det blir. Vad kan jag göra åt det? Mm. För det kommer finnas ett svar där. Mm. Så. Och är det så att vi kommer fram till att nej, men det är bara ett dåligt invant beteende. Mm. Du är inte så arg som du visar upp att du är. Du har, du har inga känslor av ilska när någon pratar med dig. Okej, okay. då vet vi det. Då är det inga reflexmässiga beteenden som vi inte kan styra. Då kan du antagligen styra dig själv. Mm. Då kommer du få tillsägen så att nu ska du öva på att svara glatt istället. Mm. För att ändra det beteendet så att säga. Mm. Men också vara uppmärksam på hur man pratar med sig själv. Ja, precis. För att vara snäll och... Ja. Det är det som self-compassion jobbar mycket med. Mm. Hur, hur går samtalsdialogen på insidan? Liksom? Mm. Är den ilsken oförlåtande och, och tyken? Eller är den, är den liksom förlåtande harmonisk snäll? Mm. Mm. Och det är ju väldigt olika från person till person. Mm. Det är ju någonting vi, när vi pratar med människor. Att vi, det här är en av sakerna vi lyssnar efter. Hur, hur pratar människan om sig själv? Mm. Vad är det de väljer? Konstant invalidering, konstant liksom nedtryckning mm. um, och, och ett konstant uttryck för oro och äng, ängslan. Liksom. Mm. Okej, okay. här har vi lite grejer. Så mm. antecknar vi det och så tar vi det vidare. Och det här kan ju vara olika i olika situationer också. Mm, verkligen. Hur, hur man pratar med sig själv. Ja. Uh, om man känner sig säker på sig själv i, i en situation så är ja. man lättare liksom att tycka och tänka och vara den som styr. Mm. Men har man inte samma känsla. Man kan ha en tvärt emot känsla i en annan situation. Mm. Och bara lägga sig ner platt. Mm. Och knyta näven i fickan och bita sig i tungan. Mm. När folk säger saker och ting. Mm. Och det, vi pratade nu i något annat avsnitt. Att det går att göra det här jätte, jätte, jätte avancerat. Mm. Och vi kan också hålla det väldigt enkelt. Mm. Sådär. Eh, anledningen till att vi behöver göra det avancerat. Är att om vi ska skapa en förändring. Hos klienten eller kunden som vi har. Då måste vi veta så mycket mer. Mm. Om detta. För att vi ska välja rätt väg fram. Mm. För att vi, vi ska välja vad vi pratar om. Hur vi pratar om det. Mm. Vad för övningar individen ska göra hemma. Mm. Ehm, och, och försöka också på något sätt. Det är jättesvårt och nästan omöjligt. Men vi måste på något sätt försöka hålla lite koll på horisonten. Hur går vi? Vart mm. någonstans i, i förhållande till horisonten är vi? Mm. Så vi kan hjälpa till att styra. Mm. Så vi kan se när folk börjar vika av ifrån det vi har kommit överens om. Eh, och ibland så blir det så att vi måste hjälpa dem att styra livet också då. Mm. Så att det... Men du sa det förändring också. Man måste ju vara beredd på att göra en förändring om man vill ha en förändring. Ja, ja. Det är ju hela så att man är liksom... För ibland så vill man... Bara gå en annan väg men man är inte riktigt beredd att kanske göra jobbet för det. Nej. Nej. Det måste man ju också vara Einstein beredd på. För att kunna få till en förändring så måste någonting ändras. Mm. Ja, Einstein. Ja, det är du. Han, <laughs> och inte bara, Nej, jag det var ju inte bara matte den gubben hade kvar på. Nej. Den gamla postmästaren. Men som sagt, det, det går att göra hur avancerat som helst. Mm. Men i grund och botten så är det ett behov för väldigt många människor idag som inte är uppfyllt eftersom vi inte styr själva. Mm. Och ju mer komplicerat livet blir, ju mer måste vi dit och styra. 
Men man, stå, man står också med sig det att om livet redan är komplicerat och har varit det länge med smärta, trötthet, sjukdom, jobbigt i familjen, eh, mamma, pappa, partner, alltså det kan vara väldigt avancerade pussel. Mm. Då är det jättesvårt att styra själv. Det är inte bara att hoppa fram till ratten. Nej. Ut, utan det är vissa saker du ja. kanske gör mer skada om du hoppar fram dit och styr på ett sätt som du inte riktigt har koll på. Precis. Det gäller att kunna ha förutsättningarna för att kunna styra. Att mm. ha de här marginalerna för att eh, ta över rodret. Nu, nu, visst, nu tänkte jag dra iväg här på en liknelse som jag inte visste att den skulle handla. Så att jag... Det var bil och men, där. Men, men vad tänker du i förutsättningarna? Ja, men alltså att du har, vi har ju pratat på att, um, att ha det här med att ha marginaler kvar. Ja. Um, och många av dem vi stöter på har ju inte marginaler Nej. överhuvudtaget utan de ligger på minus redan. Mm. Um, och då är det inte enkelt att uh, börja styra mm. för att man inte har den kapaciteten helt enkelt mm. um. och det är ju energin och orken då mm. Ut, utan den så spelar det andra ingen roll mm. som du brukar säga för ja, det kommer ju ta energi att ändra på sig mm. och du kommer köra i diket och då behöver vi också ha ork för att ta oss upp ur diket mm. Mm. och det går inte på natt nej, nej. och många gånger t- tänker jag också att Första steget är att få energi så man kan få andas lite. Mm. Vi ändrar ju inte ens situationen där. Nej. Det är ju inte ens ett syfte från början. Nej. Det och det är, sen. Nej, och det är ju där vi kanske då börjar att ja, men börja få energi och därifrån så tar du reda på vad tycker jag är balt. Ja. Mm. Och hur många av de här grejerna har, har jag i mitt liv just nu. Ja. Och sen så kan vi börja ta steg därifrån. Ja. Det är jättesvårt. Mm. Men som sagt, det, det finns vägar fram. Mm. Alltså vi träffar ju människor både som är alltså knappt påverkade alls. Mm. Som är mer bara men jag vill träna. Mm. Och, och jag vill ha lite jag vill ha helhetsbilden. Mm. Så det räcker inte för mig med personlig träning utan jag vill även ha den mentala träningen. Mm. För att kunna bli starkare, tåla stress bättre och så vidare. Sen har vi ju dem som i princip sjukhusen har gett upp på. Mm. Mm. Eh, där man då får höra att det finns ingenting mer vi kan göra för dig mm. du får finna dig detta liksom. mm. och det är ju det, det, är ju det värsta en, en människa kan få höra mm. att specialisterna inte har något mer för där är man totalt ensam mm. det, det är liksom som att vara ensam i vintergatan mm. där eh, och, och då får vi ibland en möjlighet för människor då som, som hjälpa dem som söker vidare ändå mm. som inte köpte läget var specialistläkaren så mm. um. och det är ju ofta så att att man kanske misstolkar eller att man får att så de säger faktiskt ja. rakt ut att de inte ja. kan göra mer men vissa professioner menar att jag kan inte göra mer utan vi behöver du behöver söka någon annanstans ja. men man tar det som att nu är det dödlopp du, ja, du är det. körd och det man får koll på där är att specialistläkare kollar ju bara på sin specialitet. Mm. De tittar inte på någonting annat. Går du dit, går till en axeldoktor för att kolla på din axel så kollar inte han på knät. Nej. Och han frågar inte hur det är på jobbet. Nej. Eh, så. Mm. så precis som du säger, många fall så är det nog så. Att vi kan inte göra mer för dig just precis här. Nej. Nej. I just precis den här skadan med just precis det vi kan. Mm. 
Det betyder inte på automatik att det är helt kört. Nej. Men det, det är ju inte alltid den typen av kommunikation går fram. Nej. Och då blir det väldigt jobbigt. Det kan ju också vara så att man kanske inte, man kan inte kunna få ner smärtan. Men man kan ändå jobba med de metala bitarna då, liksom att ja. hantera det och ändå få ett, inte ha så stort lidande av ja. sin smärta kanske. Eller? Ja, så, så är det ju. Vi kan ju kanske få ner smärtnivån ett par snäpp, men lidandet kan vi alltid förbättra. Liksom. Mm. Mm. Så att man inte drabbas lika emotionellt av att ha ont. Precis. Det behöver inte bli lika jobbigt. Det innebär att vi kan göra dagarna lite mindre mm. i Sverige. Mm. Eh, och, och det är kanske det som är, räcker i början. Mm. Sen finns det ingen som kan tala om hur bra det kan bli. Men det finns ingen som kan säga nu är det kört. Och det finns ingen som kan säga här jag kan bota dig. Någonstans på skalan däremellan kommer vi hamna. Liksom. Mm. Eh, och i de allra flesta fallen så går det göra ganska mycket. Även med dem. Alltså de som är tokigt eh, dåliga. Ja. Som kommer hit. Eh, det har ju gått eh, flera omgångar under åren liksom. Det är ju inte lätt på något vis och det tar ju tid. Absolut. Och det är väldigt mycket insatser både från vår sida och från klientens sida. Mm. Och från familjen på den sidan. Mm. Ja, verkligen. Men det handlar ju om, om kunskap och, och färdigheter. Mm. Mentala färdigheter och, och, och liksom lösa problemen mm. på ett nytt sätt. Mm. Um, och, och ibland så är det så pass ska inte säga tragiskt men... men Ibland för vissa klienter så säger de bara det räcker bara att ni bryr er. Mm, de, vill inte, de behöver inte med. Mm. Bara någon bryr sig. Mm. Så jag är jättenöjd mm. med att köpa er en tjänst. Precis. Bara någon som hejar lite på, på mig i ett hörn. <laughs> Ungefär så, ja. Så, och sen går ju vi in all in. Och så ja. blir ju det tiotusen mer gånger än vad de hade tänkt sig mm. att det skulle bli Alltså upplevelsemässigt sätt då. Mm. Um, och det är väl någon form av uttryck på att vi har ett samhälle som, som kanske inte fungerar i den utsträckningen som det borde. Nej. För de som är skadade och sjuka. Uh, framförallt inom sjukvården då. Men, men det är ju systemfel. Det är ju nedmonterat under många, många år. Mm. Det är ju inte de som jobbar där som är orsaken. Utan det är ju politiker som har skurit ner under flera år liksom. Ja. Så. Um, men... men uh, det är just att tillbaka och till styra om sitt eget skepp. Mm. Det, oavsett vilken situation man har så kommer man att må väldigt mycket bättre när man börjar göra det. Mm. Alltså är det värt det. Ja. Så. Mm. Pratar det är värt vi, jobbet. Pratar vi motivation och sånt som vi gjort innan med okay, vad är det som vi vill ha till och sådär. Det här kan ju både vara att ta sig från en dålig plats mm. och till en bra plats. Mm. Men, och det vi kan säga är att du kommer må väldigt mycket bättre om du börjar styra över ditt eget liv. Mm. Det kommer att kännas konstigt i början när du börjar säga nej till saker du annars har ja till. Mm. Uh, när du helt plötsligt inte går iväg på en fest bara för att du inte vill. Mm. Det kommer kännas lite konstigt mm. inuti. Och då är det viktigt att ta reda på vad är det som känns konstigt? Vad är det för känslor du får där? För de känslorna som just du får kommer att tala om någonting. Mm. Så, blir du ledsen? Blir du arg? Blir du sårad? Vad är det som händer där? Liksom? Mm. Um, men att man börjar någonstans. Mm. Och parallellt då titta på vem är jag och vart ska jag? Vad är det jag vill ut detta? Mm. Och försöka se bortan för alla problem. Utan kolla då på människan bakom alla smärtor och alla tröttheter. Och, och så här. Vem är jag? Mm. Och vart ska jag? Det tror jag är en ganska lagom avrundning. Ja. Jag tror att den är... Det är häftigt som fan. Mm. Och det, det är väl värt sin tid alltså. Mm. Det är det. Det är, det. Men det, det, det är ett, ett jobb. Men 
det kommer vara så värt det. Mm. Ja, gud, ja. Och det kommer inte vara över på tisdag morgon när de vaknar upp. Utan det, det här kommer ta veckor. Mm. Kanske månader. Ja. Eh, kanske år för vissa. Ja. Och det slutar liksom inte. Utan det viktiga är att man fortsätter. Det blir ju som en, en god bok till slut. Som man inte kan lägga ner. Mm. Och utveckla sig själv. Mm. Det är skithäftigt. Mm. Verkligen. Ja, kalodis.se mm. om man vill komma i kontakt med oss. Vi jobbar bland annat med det här vi pratade om idag. Mm. Fysisk, mental och social hälsa. Problemlösning liksom. Mycket utbildning. Vi vill att klienterna som kommer till oss ska klara sig själva sen. Man ska inte behöva kalodis i tid och evighet. Man ska lära sig att styra själv. Ja, man måste lära sig att styra själv. Det är liksom en förutsättning för att vi ska vara intresserade av jobbet överhuvudtaget mm. faktiskt. Men i övrigt så tackar vi för oss. Ja. Jättekul att alla lyssnar. Yes. Dela gärna på den vidare så vi kan hjälpa fler. Mm. Annars så tackar vi för oss från Sävraren. Så är vi. Ha det gött. Hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com